0: Esse é o podcast Japão Sem Escalas, sua conexão direta com a cultura japonesa. E eu sou a Tatiana Oki. Sejam bem-vindos a mais um episódio da quarta temporada do podcast Japão Sem Escalas. Hoje nós vamos falar sobre música, mais especificamente sobre a conexão musical entre Brasil e Japão. No Brasil, muitos de nós já ouvimos em algum evento sobre cultura japonesa o som de instrumentos musicais do Japão. O mais comum nas apresentações aqui no Brasil são os taikos, que são os tambores muito populares em festivais japoneses. No entanto, o Japão possui um acervo grande de instrumentos musicais típicos. Os mais conhecidos no Brasil são taiko, shamisen, koto, shakuhachi e ubiwa. Os taikos são instrumentos de percussão muito difundidos pelo mundo todo. Já o chakuhachi é um instrumento de sopro, e o chamisen, koto e biwa são instrumentos de corda. Cada um desses instrumentos citados possui variações. Por exemplo, existem vários tipos diferentes de biwa, como gaku-biwa, goguen-biwa, biwa E as diferenças estão na espessura do instrumento, peso e às vezes o número de cordas e assim por diante. Então, resumindo, dentro de uma categoria de instrumentos, sopro, percussão, cordas, por exemplo, existem vários instrumentos diferentes com suas particularidades e sons. No episódio de hoje, nosso convidado especial é flautista, diretor de estúdio de gravação e toca shakuhachi. Antes de começar nossa conversa, vamos apresentar alguns dados sobre esse fascinante instrumento musical. A flauta japonesa shakuhachi é feita de bambu, mas não bambu qualquer. Ele é mais rígido e com paredes grossas, chamado de madake, que dá ao instrumento qualidade e profundidade no som. Agora que já falamos um pouco sobre o shakuhachi, Gostaria de apresentar nosso convidado de hoje. O senhor Shen Ribeiro nasceu em Botucatu, interior de São Paulo, e já morou em países como Portugal e Japão. Estudou música no Brasil durante o ensino médio e seguiu seus estudos na Universidade de Belas Artes de Tóquio. Tocou em diversos países e festivais e teve a honra de ser convidado para tocar shakuhachi para o Imperador do Japão no Palácio Imperial em Tóquio. Shen-san, seja bem-vindo ao podcast Japão Sem Escalas.
1: Olá, tudo bem? Tatiana Oki, muito prazer. Muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Muito prazer, Shen. O prazer é nosso. A gente agradece muito sua participação hoje. E a gente está super curioso para saber um pouco mais sobre música, né? E o seu conhecimento mais específico, que é com o Shakurati. Vamos lá. A gente queria saber um pouco mais sobre você, sua trajetória, como que foi seu encontro com a música. E depois, como foi esse descobrimento da flauta japonesa?
1: Bom, é assim. Eu sou de Botucatu. Eu sou caipira tive muito muita influência de música, na verdade, as primeiras foram na, na igreja mesmo, lá. eu frequentava uma igreja franciscana em Botucatu, e essa igreja tinha muito canto. Então, os cantos comunitários, né? Então, isso é uma, o primeiro contato que eu tive com, com a música foi dentro dentro da igreja. Em Botucatu tinha um conservatório Santa Marcelina, que a Escola Santa Marcelina, ela ela começou em Botucatu, depois que ela veio para São Paulo. E ali eu já tinha meus 15 anos de idade, foi quando eu conheci um pouco de teoria musical, estudei flauta doce, piano e o canto coral que eu já tinha uma uma certa experiência em função da igreja, mas que eu acabei me aperfeiçoando também ali no canto coral. Então eu estudava numa escola pública que tinha curso um curso industrial, você estudava Várias matérias além das convencionais. E uma delas era o desenho mecânico, desenho industrial e desenho técnico. E eu me dei muito bem com desenho técnico e passei a projetar casas enquanto eu era estudante colegial na época, antigo colegial, né? Então eu, tra eu trabalhei muito com construção civil antes de ir para a faculdade. E, e nessa experiência eu resolvi fazer arquitetura, na verdade, né? E aí eu vim para São Paulo fazer arquitetura. Eu cursava a Bras Cubas em Mogi e fazia paisagismo na FAU USP. E nesse contato da com a USP, existia lá um, um grupo coral chamado Coral USP. Então estudando arquitetura e como hobby cantando no coral da USP. E interessante que nesse processo eu vi como era um trabalho musical. Como se construía um trabalho musical, né? E o trabalho musical foi interessante, porque você ensaiou, a gente ensaiava, ensaiava, né? dimensionava o seu teatro, ia lá e se apresentava. E eu achei aquilo incrível. Eu nunca tinha presenciado um trabalho profissional de música. Eu falei, gente, que negócio legal esse aí, depende muito da gente, não pelo lado egocêntrico, mas pelo lado da de, do fazer. Né? A arquitetura tinha N elementos e pessoas para você fazer, e a música tinha você e o um maestro, por exemplo. né? E aí eu eu acabei por desistir da arquitetura e começar a estudar música. Essa foi a primeira grande decisão da minha vida, né? que eu gostava muito de arquitetura, gosto até hoje, mas profissionalmente eu acabei optando pela música. Dentro do estudo musical, de música, né? você tem várias escolas, eu optei pela flauta, não, não, vários instrumentos, mas eu optei pela flauta. A flauta tem várias escolas também, várias maneiras de soprar, né? E eu achava que a flauta precisava de uma coisinha a mais que a escola francesa não tinha, que a escola italiana não tinha, a inglesa, americana e a própria brasileira. Hoje a gente tem escola brasileira de flauta. E eu passei a pesquisar flautas folclóricas, vamos falar assim, flautas tradicionais, é, outros tipos de, de, de sopros, né? E foi numa dessas que eu acabei ouvindo um LP de Shakurati, com o professor Gori Yamaguchi tocando. Era uma gravação dele, que eu não sabia que ele era um grande tocador, que ele era tesouro nacional vivo, etc. E quando eu ouvia aquela flauta, falei, "Pim, bateu o sininho, falei, ah, tá, esse é, é o avô das flautas. Essa foi a primeira impressão que eu tive um som primitivo, um som encorpado, um som bonito, né? e eu falei que vou, vou estudar esse instrumento. Né? Botei na cabeça aqui né? Mas nessa época eu já estava tocando em orquestra, tinha estudado no Conservatório do Brooklyn, na Escola Municipal de Música, enfim. Já estava tocando na orquestra jovem de teatro municipal, e eu estava com um projeto de estudar na Royal Academy of Music, em Londres. Só que... O destino fez assim, né? Ao invés de eu ir para Londres, se bem que o meu destino era ir para uma ilha, né? Ao invés de eu ir para Londres, eu acabei indo para o Japão, né? Porque eu, eu me interessei muito, eu fiquei muito tocado, né? É, não só pela parte técnica do chocolate, mas pela beleza, né? Da, da pela estética da sonoridade. Bom eu consegui entrar em contato com esse professor, Goryama Guchi, e fui ser aluno dele, simplesmente. Né? Ele me aceitou como aluno. Então, eu fui para Tóquio é, como aluno do, do professor Goryama Guchi, tinha aula na casa dele, e meu o meu visto era de seis meses. Meu projeto inicial era ficar seis meses no Japão. Agora, seis meses para o estudo de Shakur eu vou falar para você, você, é nada. É nada, é absolutamente nada. Eu descobri isso lá. E aí eu falei para o meu professor: puxa vida, né? Eu gostaria muito de continuar estudando, mas tenho que ir embora, porque meu visto acaba em seis meses, e infelizmente eu vou ter que ir embora. E ele falou assim: você não quer estudar na, na Universidade de Tóquio? Eu falei, aquela assim, né? Como? né? E eu, ele era o professor doutor da Universidade de Tóquio, e ele, uma carta de recomendação, me botou lá dentro, né? Então, é assim, eu tive a sorte, a felicidade, né, de estar com a pessoa certa, né? E eu não sabia onde é que eu estava entrando. Eu simplesmente entrei na melhor Universidade de Música da Ásia, né? A Tóquio Geijitsu Daigaku, hoje é considerada, do Japão, a número um, e está entre as melhores da Ásia, né? Então, isso acabou... É, sendo muito bom para mim, não só em termos de estudo, porque eu, eu podia ter aula duas vezes com ele por semana, isso era uma coisa raríssima, né? Eu tinha aula na casa dele e tinha aula na faculdade. Então, isso fez com que o meu, meu estudo, assim, no shakuhat, ele ele progredisse bastante, né? Graças ao, ao meu professor. Então, assim, rapidamente, né? Como é que eu cheguei no, no shakuhat é mais ou menos isso. Depois tem a minha trajetória dentro do Japão.
0: E aí essa trajetória, então na verdade seu caminho foi, né? Interesse pela música, que aí conheceu o shakuhachi, e aí que veio o interesse pelo Japão. Foi, essa, foi uma descoberta nessa ordem, mais ou menos, Shinsa?
1: É, exatamente, porque como eu falei para você agora, Tatiana, eu tava atrás do instrumento, do shakuhachi. Só que eu percebi que atrás do shakuhachi tinha um Japão escondido. Então, não tinha como você estudar shakuhachi se você não vivesse, você não vivenciasse a sociedade japonesa. E não estudasse japonês, porque o meu, meu professor não falava inglês.
0: É isso, eu fiquei em dúvida. Você falava japonês alguma coisa? Não, as
1: primeiras aulas foram mímicas puras.
0: Nossa!
1: Porque eu não podia levar um tradutor a cada aula. Na primeira aula eu levei uma amiga minha, a Elsa Hatsumi, minha querida amiga, mas não dava para ir todas as aulas, né? Então, aos poucos, eu fui estudando, pegando um dicionário, né? E fui fazendo vocabulário, e abrindo os ouvidos e vendo como as frases eram formadas. Então, acabei aprendendo japonês de ouvido, né? Que a gente, que a gente fala, né? E foi um, um longo aprendizado com ele, né? Porque o que eu queria, na verdade, era estudar a música original para Chakurate. Existe, chama Honkyoko. Né? Música original para Chakurate. O que é o honkyoku Honkyoko Hon são 36 cantos budistas que foram coletados no século 17 por um monge chamado Kinko Kurosawa. Então, o chakurhat já existia né? Ele, em vários segmentos da sociedade. Mas é, os monges zen budistas, eles tocavam como um instrumento de meditação.
0: Ah, começou aí então?
1: Na verdade, o shakuhachi ele começou como um instrumento de corte. Ele entrou no Japão junto com a corte chinesa. E dentro da corte existia um, um grupo musical chamado gagako, que era a orquestra da corte e dentro da orquestra da corte tinha o chacurhat. Não sei por que cargas d'água, o chacurhat sai. Ele foi cooptado, né? Tanto é que hoje a, a, a orquestra de corte não tem o chacurhat. Tem a percussão, tem os instrumentos de cordas, os outros os instrumentos de sopro, mas o chacurhat não. O que que aconteceu com o chacurhat? Ninguém sabe, ninguém sabia na época, porque ele fica ele fica assim uns cinco, seis séculos sem notícia dentro da história do Japão. Isso é muito muito curioso, né? O shakuhachi ele sumiu na história do Japão, mas ele reaparece ali pelo século XIV e tal, nos templos em budistas. O que que aconteceu? Os, os monges levaram para o templo. Então, é muito interessante essa história do shakuhachi. E eu me interessei por essa música especificamente, se é que a gente pode chamar de música, né? Que são mantras. Só que para você chegar a estudar esses mantras, você tem que estudar muito o porque elas são muito difíceis de serem tocadas. né? Então, foi um longo caminho e eu consegui estudar essas músicas. né? E quando você consegue estudar todas elas, é que você recebe um título de mestre. né? Tem, tem as graduações. né? Mas eu nunca fiz muita questão, não é que eu não fiz questão do título de mestre, é que eu estudava com um grande mestre. Então, era muito difícil você se colocar ao lado um título de um mestre, eu como mestre, com um mestre daquela altura como o meu professor. né? Então, eu nunca quis esse título. né? E meu professor, infelizmente, faleceu em 1999 e passe, continuei meu trabalho. tal. Só depois eu estava num encontro internacional de Shakurati em Kyoto, acho que em 2012, por aí. E aí eu vi outros mestres, inclusive com a minha, da, da minha época, da minha época de faculdade, né? Aí eu falei, puxa vida, né? Tecnicamente, eu não devo nada para essas pessoas. Aí eu voltei para Tóquio, procurei a, a, a associação a qual eu, eu pertencia e falei, olha, eu queria fazer o exame pra, de, de mestre, né? Que é um mestrado mesmo, né? E o pessoal falou, olha, a gente só estava te esperando. É você que nunca tinha vindo aqui, né? E aí eu fiz e passei, né? como o Shihan, que é o mais alto grau que tem, né? E, e o Shakurati também. A gente nunca se formou, na verdade. Não existe um tocador de Shakurati formado. É impossível. Porque o instrumento é de bambu e o bambu muda todo dia. Cada dia é um som então, você não domina o shakuhati, ele te domina. Você tem que ficar à disposição dele, vai depender da umidade, se o dia está mais seco, a temperatura e etc. E eu acho que isso que é o grande, uma das grandes é, encantos que o shakuhati tem.
0: E Shensa, é, a gente pesquisou né, e sabemos que o senhor já se apresentou por praticamente todo mundo. Primeiro foi convidado para tocar para a Imperatriz do Japão, e depois teve um convite para tocar shakuhachi para o próprio imperador do Japão. Como foram essas experiências? Imagino que deve ser uma honra e, ao mesmo tempo, dar um certo nervosismo, né?
1: Não, essa, essa é uma história muito especial, das muitas, né? Eu tive, o período que eu fui no Japão foi um período muito bacana, né? A época da bolha, tinha muito dinheiro no mercado, tinha muita atividade, músicos da Europa. Eu também treinava kendo no Japão, né? Né, treinava numa academia fantástica lá, então eu tive eu tive uma, uma, uma imersão na sociedade japonesa muito muito grande muito forte. Kendo me ajudou a compreender a sociedade japonesa e bastante toda a formalidade. Uma coisa que não existe no Brasil que se chama Tatemai, que as pessoas confundem, né? As pessoas acham que Tatemai é puxa saco. Tem uma tradição grosseira, né? Uma interpretação grosseira. Mas se você estudar artes marciais e Viver um pouco a sociedade japonesa, você vai ver que tatemai não é puxa-saco. O Tatemai é, é, é um código de conduta dentro da sociedade para as pessoas viverem bem, e se respeitarem. Então, é, é muito interessante quando você passa a entender cada etapa de um tatemai, cada valor que ele tem. né? Isso não tem em livro. É muito difícil. Isso, você vai Pode ter uma explicação em, em livro, mas quando você vive, é diferente. Né? então isso isso foi uma coisa muito legal e eu acho que assim eu ainda bem que eu, que eu vivi isso, porque isso me preparou eu jamais imaginaria que eu ia ter um encontro com o imperador de Japão né então eu acho que esse entendimento da sociedade japonesa me ajudou quando eu fui na casa dele né? essa coisa que você falou do nervosismo acho que antes do nervosismo já sabia o respeito, já sabia com quem eu, com quem eu ia lidar era o topo da pirâmide né? E, e eu já sabia como se portar diante do topo da pirâmide. Então isso foi respondendo à pergunta do nervosismo, né? É, não que assim ou seja, não, não é isso. É que você, os códigos estão lá, já estavam lá, é só você os respeitar. né? Mas a, 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 o primeiro encontro foi meio informal, porque a, a poliferma que era esposa do embaixador da Argentina na época, é uma excelente pianista, né? Hoje ainda ela toca, uma pessoa fantástica. E às vezes eu tocava com ela. E um dia ela falou: "Xim, vai ter um sarau na minha casa, vai ter uma, um encontro musical. Você não quer vir?". Foi lógico. Aí eu cheguei lá, nada mais, nada menos, me tipo Samar que estava lá no recital, né? A, a ex a imperatriz, ela não é mais imperatriz, eles abdicaram, né? Uma pessoa maravilhosa, um doce uma pessoa que sabe lidar com toda a parte diplomática que ela rep que ela representa na época como teratriz como a parte de ser humano né então quando eu a conheci a gente se deu super bem ela queria saber da minha história né é, a relação com o Shakurrat né e teve uma, uma história muito legal de um chakurhat no Japão tem aquelas aquelas umas lógicas aqui no Brasil é cebo, né mas lá não, vende de tudo, tudo que, que, que coisas velhas, tal, não sei o quê, né? E uma vez eu achei um e, mas ele não estava tá, não tocando, porque ele estava o encaixe, não estava muito bom, tal, não sei o quê, tal. E eu acabei, mas eu vi que o bambu era bom, eu acabei comprando. Paguei muito pouco, assim, vamos supor assim, paguei 300 reais, vai? Vamos falar, na época, assim, 300 reais, pelo bambu. Eu reformei esse instrumento. Esse instrumento era um instrumento... Eu tenho ele até hoje. Esse instrumento era fantástico, um instrumento maravilhoso. Aí eu me senti muito mal, assim, porque era um instrumento de 10 mil reais. Eu paguei 300 reais. Eu falei, ah, eu vou lá. O Edson, né, que era o senhor aqui, que estava lá na loja, eu vou lá pagar mais um pouco para ele. né? Ele mostrar o instrumento e vou dar mais um pouco de dinheiro para ele. Eu cheguei lá. A loja não existia mais, tinha um McDonald's no lugar. Porque, assim até eu reformar, tal, foi um tempo, né? E eu contei essa história para a Mitsuki Samar. Ela ficou emocionada, ela ficou emocionada e ela falou: eu posso ver e ela e não só, eu posso tocar nesse, eu posso pegar na mão, <risos> lógico, né? Então ela ela fez questão de pegar o instrumento na mão, pegar o instrumento na mão, sentir a energia do instrumento e a história, né? E ela falou: olha esse instrumento era para ser seu, na verdade, né? É por isso que ele está com você, né? E eu achei muito legal isso da, da, da parte dela, né? Aí que eu te falo a parte humana né? da história tal, né? Bom, aí tocamos, foi uma tarde maravilhosa tal, não sei o quê. Na hora dela ir embora, ela falou assim, olha, Xim, você não quer vir um dia tocar para o meu marido? Ela falou assim mesmo, para o meu marido. Ela não falou para o imperador. Você não quer vir tocar para o meu marido? Aí eu falei, sim. Por que não? Aí porque eu falei, mas pera um pouquinho, o marido dela é um imperador, né? Tá tudo bem, né? Tá? <risos> Será que ela falou? Então, e eu fiquei na minha, assim, achando que, imagina, que ela vai ligar para eu ir tocar o imperador, né? Fato que aconteceu, mas não foi ela que ligou, foi o Gaimo show né? Eu recebi um telefonema da Casa Imperial, Infelizmente, eu estava no Japão naquela época porque meu professor tinha falecido. Eu tinha ido para o velório do meu professor. Olha que coisa maluca. Eu tinha ido para o velório do meu professor, aí eu estava em casa um dia, tocou o telefone, atendi, e era da Casa Imperial, me convidando para ir jantar com o imperador. Não é para ir tocar para ele, é para jantar com ele. Né? Como é que... Eu estava eu em luto, mas eu falei, gente. Olha que, que coisa, né? Meu professor vai embora e o imperador me convidou para tocar. Eu acho que o ciclo do Japão vai fechar. Eu acho que... Ali, ali fechou um ciclo. Não que eu não deixei de ir para o Japão, mas é que ali fechou um ciclo. Um ciclo de aprendizado, um ciclo de sociedade. E me falei, falei... Principalmente depois que eu fui aí falando... A hora que eu cheguei lá era um jantar. E sabe, Tatiana, é muito interessante, porque é, não era muito longe da minha casa... A Casa Imperial, eu fui de metrô, com né, uma bolsa enorme, né, e já me chamou a atenção de cara. Eu, eu lembro que eu cheguei lá no portão, um dos guardas veio falou assim: Pois não, né? Eu falei assim: Ah, eu vim aqui, eu vou tocar pro imperador. Né? Ele falou: Um momento. <risos> é coisa de filme, é coisa de filme. Você chega andando assim, aquele palácio, o primeiro guarda, assim, na, na na guarita, né? Ele olhou para minha cara, deu um telefonema: Ah, pois não, já. Aí me encaminharam para uma casa tal antes de ir direto, teve algumas etapas, não é que eu cheguei direto, né? E quando eu entrei na casa, que a casa dele é dentro do Palácio Imperial, ele tem uma casa de Hinoki. Hinoki é uma madeira japonesa, muito cheirosa, ela tem um aroma, é um pinho japonês, na verdade, né? E uma das coisas que eu não me esqueço até hoje, quando eu entrei na casa, era o aroma do Hinoki, o cheiro da madeira, inesquecível, inesquecível. Assim, eu entrei aquele ar limpo, aquele cheiro de madeira, né? Eu falei, é, acho que aqui é a casa do imperador, né? Deve ser realmente a casa do imperador, né? E passamos uma noite maravilhosa, tocando, comendo, bebendo, foi, foi uma, uma, uma coisa assim. E ele, quando a gente conversou, sentamos separados, num sofazinho à parte, assim, ele, ele a, ele diminuiu o, japo, o japonês dele para chegar no meu japonês, porque eu não tinha japonês para falar com ele, né? não ser bem sincero, né? É um, é um nível de japonês que eu não jamais saberia falar, né? E aí vem a parte humana, mais uma vez, é a, a parte humana, né? Ele veio até mim, né? Aí eu pude conversar, tal, né? E eu fiz um arranjo do Haruno Ume, Mar da Primavera, para Chakrato solo, né? E, e ele, eles adoraram. E aí ele me perguntou, o imperador, quem é seu professor? Eu falei, ah, Goryamaguchi-sensei. Ele olhou para o meu rosto e falou assim, Zanenderson, né? O que quer dizer isso? Ele falou, foi uma pena, né? Ele, já, ele sabia do falecimento do meu professor. Ele estava consciente, estava ciente que o Japão tinha perdido, a gente chama Iemoto, né? um dos grandes mestres de shakuhachi. Tanto é que assim, por isso que assim, meu título de mestre vem, vem anos depois, né? Porque foi um foi muito difícil, foi um processo de perda, né? Esse encontro com o imperador foi muito forte, né? É, qualquer um iria querer galgar degraus na sociedade japonesa. Acho que agora é para é para recolher, não é para para ir por estrelato, né? Isso foi uma coisa que nem eu sei por que eu fiz isso, mas na época eu senti que tinha que ser assim.
0: Agora, as reflexões sobre, né? envolveram vários aspectos, né? Inclusive, um dos aspectos que você mencionou foi em relação ao idioma. Porque aqui no nosso podcast, Japão Sem Escalas, a gente tem um quadro chamado Nihongo Shiranai, em que a sensei Sara Fuídio do canal Fala em Japonês, ela nos ensina uma palavra ou uma expressão do idioma. Então vamos conferir o que ela preparou para esse episódio.
2: Olá, ouvintes do podcast Japão sem Escalas. Eu sou a Sara Fuido, professora de japonês. Hoje aprenderemos uma frase que combina com o assunto do episódio e que pode ser bastante útil em momentos mais descontraídos. Como podemos perceber, a música é super presente na cultura japonesa. Muitas escolas no Japão têm bandas, competições anuais de coral e os amigos frequentemente vão ao karaokê ou concertos juntos. Sendo assim, a frase de hoje será, vamos ouvir música. Vamos lá? Ongaku wo kikimashou. Ongaku wo kikimashou. Ongaku wo kikimashou. Ongaku significa música. E essa terminação machou é o nosso vamos fazer algo. Então podemos colocá-la no final do verbo. Fácil, não é mesmo? Se você gostou da aula e do episódio de hoje, não esqueça de compartilhar com seus amigos e de seguir o Japão Sem Escalas nas redes sociais. Vejo vocês na próxima. Já, né? Então,
0: a expressão de hoje é ongaku oki Que, né, vamos ouvir música. Eu acho que esse é o tema de hoje, né? E... Vamos curtir, porque música é uma das coisas que mais né, alimentam a alma, pelo menos a mim, eu acho que é muito importante para a vida, para né? o nosso bem-estar humano, é maravilhoso, né? E é sempre bom aprender outros idiomas também, para aprender outras culturas, né?
1: Sim, 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 com certeza.
0: E para saber como se escreve a expressão de hoje, é só acessar as redes sociais.
1: Tem uma outra expressão muito legal, que é relacionada a shakuhati, né? Então, as pessoas falam, é muito difícil tocar shakuhati, então, tem uma frase em japonês que fala kubi, furi, sanen. Kubi, pescoço. Furi, movimentar. sanen três anos. O que quer dizer isso? O, o vibrato do shakuhachi... Esse furi... Demora três anos para aprender. Nossa.
0: <risos> nossa, é tudo, tudo misturado. A é cultura com o um aprendizado do idioma, né? Bacana, Shensan. Ó, Gente, mais uma expressão que o San ensinou para gente também hoje no nosso quadro de Ryongoshiranai, com a participação especial do Sensei Shen. <risos> Bom, gente, vamos continuar agora um pouco aqui da nossa segunda parte. É... San, nós vimos que também o senhor e sua esposa têm alguns projetos relacionados com música, né? Um deles é o Sino na Floresta, que visa a integração musical entre Brasil e Japão. Como que isso é trabalhado? E além disso, você tem outros projetos?
1: Eu acho que a Sinos na Floresta, ela, esse escritório nasceu exatamente para necessidade de, de juntar, em primeiro lugar, essa parte cultural tem muita gente fazendo. E bem feita. Porque a parte, a parte de conteúdo ela é muito importante, o projeto não é o orçamento que define o projeto, é o projeto que define o orçamento. É toda, é, esse é o conceito principal da Sinus na floresta. Então, é, fizemos um projeto agora, vai ser lançado no Brasil, chamar Sora no Hashi, Ponte do Céu, Sky Bridge, que é, uma, é a interação do Brasil-Japão e pelo céu, pelas constelações. É um trabalho muito bonito. É um mundo só, na verdade. A gente só tá no, é, o mundo é um só, né? Então há esse céu. Mas qual constelações se vê no Japão? Qual vê no Brasil? Mas dentro de um único céu, eu acho que daí vem a, a gente procura explicar o sucesso das relações Brasil-Japão, apesar da distância geográfica. É um projeto muito bonito. Mas o Sinus da Floresta também fez uma série muito bonita chamada Encontro nas Ondas. Isso está na web são programas muito bacanas de músicos brasileiros e japoneses, foi no pico da pandemia, né então é tudo gravado é, e montado, é aquele estilo montado, mas eu gostaria que vocês ouvissem, assistissem, porque tem uma preocupação com o áudio, tem uma preocupação com a parte artística muito grande, um projeto de baixo orçamento com um resultado assim invejável né pelo que a gente tinha de dinheiro. Da minha parte, também, na pandemia, eu fiz, em parceria com a Fundação Japão, Música no Castelo, que também está na web. Música no Castelo são dez programas, onde eu exp... são cinco músicos japoneses e cinco brasileiros. cada E tudo solo. Cada um toca solo. né Qual que foi a, a ideia da Música no Castelo? Pico da pandemia, todo mundo dentro de casa. Para que, que serve um castelo? A diferença de um palácio e de um castelo. Palácio é para as pessoas... Vine para dentro. Castelo é para deixar as pessoas para fora, né? Então, o castelo, a, as nossas casas se transformaram num verdadeiro castelo, onde o inimigo invisível, o Corona, tinha que ficar do lado de fora. Então, essa foi a analogia do projeto, né? A gente estava em, no nosso castelo, então cada um gravou dentro de sua casa, do seu próprio castelo, né? Se protegendo daquele inimigo. Então, esse foi o conceito, o conceito do trabalho, né? E esse foi um trabalho muito bonito, tá na web também, não só na página da Fundação, mas no Google, se vocês baterem, dá, dá para assistir.
0: E se você tem algum projeto para o futuro? Alguma, alguma novidade?
1: Em março, vamos ter o lançamento do Ponte do Céu. Porque esse projeto Ponte do Céu, ele foi desenhado para ser exibido em planetários. Tanto é que o lançamento foi em Tóquio, dia 23 de, de dezembro agora. Né? Só que, infelizmente... O projetor dos planetários do Japão são diferentes do daqui. A gente não tem... Esse, então, a gente não, não vai poder mostrar nos planetários. Então, nós fizemos uma adaptação para aviar realidade virtual, aqueles óculos de realidade virtual. Então, nós vamos ter o lançamento desse projeto aqui com os óculos de realidade virtual e um concerto. Vai ser um evento híbrido. Você As pessoas vão ver do que está o projeto, e depois vão ter um encontro ao vivo com os músicos que participaram, que tocaram nesse, nesse projeto. Isso é para março, tá? Março, fiquem de olho no site da Fundação Japão, porque esse é um, mais um projeto em parceria com a Fundação Japão, eu trabalho já há muitos anos com eles, e esse aqui é mais um projeto maravilhoso que a gente desenvolveu, e vai valer a pena. A experiência da Ponte do Céu.
0: Legal, Shinsan. É... Bom, falando um pouco desse do intercâmbio, né, em relação às apresentações, assim, os japoneses têm maior familiaridade, né, com, com o som, né, do shakuhachi, assim, como que é a reação dos brasileiros nas suas apresentações?
1: Bom, é interessante, né, com, com, como você falou, no Japão todo mundo já sabe o que é shakuhachi e o que esperar dele, né, e aqui no Brasil não, eu acho que as, as pessoas reagem de uma forma, assim, inusitada, né, porque é um som que fala muito ao coração, né, ele é o chacoalhade, apesar de ser um instrumento de sopro, ele é muito terra, né? E é muito interessante. As crianças gostam muito de som do chacoalhade. É muito curioso. Tive várias experiências de crianças assim que que gostam, curtem. Um mês passado, na semana passada, no que eu viajei, eu estava no hotel, no resort, estava tocando. Uma criança veio veio na, na janela do quarto, falou: "Você toca muito bem, viu? Gostei." mas eu estava tocando shakuhati, eu estava tocando honkyoko, músicas de monges, né? Aí uma criança vem e curte aqui ele fala, ah, você toca muito bem, gostei muito tal, né? E, isso é muito legal, isso é muito legal, assim, é, uma, é um som primitivo, E mas parece que as pessoas estão precisando da coisa mais rústica, da coisa mais primitiva, acho que é a sofisticação, a própria internet, o próprio mundo, né? Né, eu acho que nós chegamos num nível técnico altíssimo de comunicação e etc de veículos de comunicação, e aí a hora que aparece um instrumento de bambu né, rústico né, milenar <risos> com esse som cheio de vento as pessoas se identificam
0: aliás, falando um pouco disso dessa mudança dos mundos né a gente percebeu que o Shakurati e o Chamsen também aparecem muito em músicas que promovem o bem-estar e o relacionamento assim, né? então, por exemplo você notou o aumento da popularidade de, de maior conhecimento da meditação e também isso aumentou o interesse pelo shakuhachi? Notou alguma mudança nesse sentido?
1: Olha, a gente, a gente, tem, duas, a gente tem algumas coisas que estão que veiculando esse, essa coisa, a, a alma da cultura japonesa, que eu chamo, né? que são o som um dos instrumentos é, tradicionais. Bom, o shakuhachi ele chegou a Hollywood. Por exemplo, o som do shakuhati no em Hollywood. Se você pegar os games, narutos, animes, lá no fundo sempre tem um som. É o shakuhati. Então, as pessoas estão ouvindo o sem saber que é shakuhati há muito tempo. Né? Então, eu acho que agora, mesmo o tsugaru jamisen, que toca a palheta, as pessoas já estão ouvindo isso faz tempo, mas não sabem que é tsugaru jamisen. Né? Então, eu acho que agora, graças a canais como esse, por exemplo, as pessoas estão começando a ter mais acesso do que é, para que, que serve, de onde veio, e que não é uma coisa inatingível. Né? É uma coisa que está acessível a todos. Agora, vamos puxar um pouco essa coisa da, do, da meditação, que é, uma, é um tema que me, que me persegue. Porque eu já fui convidado muitas vezes para fazer chacurate de meditação e eu recusei todos até agora. Não que eu não queira, é porque não chegou o momento. Porque para você fazer um chacurate, sob o ponto de vista de meditação, você tem que estar tá numa floresta interna. Você não pode estar tá nesse mundo cheio de carro, de buzina, não sei o quê. É uma imersão a qual eu não eu não tô tendo tempo. Então, quando eu eu estudei os, os mantras, os 36 mantras, eu tive a oportunidade de frequentar alguns templos e, por exemplo, entrar na montanha com monjas budistas. Isso é uma experiência única né? para você saber gente, a coisa é muito séria, o budismo é uma coisa muito séria, o zen é uma coisa muito séria, só que ele não é inatingível. Agora, o zen ele é muito mais acessível que as pessoas possam imaginar. Porque o Zen, eu vou usar aqui, eu vou emprestar uma frase da Komi Yotaki, né? ela falou uma coisa muito interessante, o que seria do Zen sem a prática? Por que ela falou isso? Porque o fundamento do Zen Budismo é a repetição diária, é a prática diária de alguma coisa. Pode ser o Zazen, o que é o Zazen? é aquela pessoa que fica sentada, meditação, pode ser tocar shakurrat, você tocar tocar, tocar, pode ser tocar violino, pode ser pintura, pode ser escritura, porque a arte do Zen consiste na prática diária da mesma coisa até você fazer melhor, não é perfeito, aqui está um, um grande erro dos treinamentos, é para atingir a perfeição não existe esse conceito no Zen de perfeição. Não existe. Não tem perfeição. Você, você vai procurar, mas você nunca vai chegar lá. E é isso que é o legal. Essa que é a história. Esse que é o grande chance. Então, é muito difícil no pensamento ocidental você sugerir uma prática que não vai chegar a nada. Essa, já parou para pensar nisso?
0: É verdade. Diferenças culturais, né? E, bom, gente, depois de toda essa aula, todos esses conceitos super interessantes, é, bom quem se interessou e quer aprender a tocar chacurrate aqui no Brasil, tem alguma escola que ensina? Quais seriam suas recomendações?
1: É, sim, eu, eu, eu dou aula, né, assim, dentro da minha agenda, maluca agenda, eu, eu tenho alguns alunos, né, vocês podem me achar no, no Instagram, é Shen Ribeiro, com S minúsculo, s h e n Ribeiro, né, Shen Ribeiro. É, existe uma Hou Gakukai, que é a Associação Brasileira de Música Japonesa, tá? eles têm um site, ali você vai ter contato com o Shamisen, com o koto, com o Shakuhachi, com duas escolas bem bacanas, né? que é o Tozan, a escola Kinko, que é a minha, a escola Tozan, que é a escola um pouco mais moderna, então hoje você tem professores né, de outros professores de shakuhachi também, que tem uma abordagem muito boa também de, de Shakuhat. Então, Associação Brasileira de Música Clássica Japonesa.
0: Legal, então tem várias opções aí para quem se interessou, gente. Bom, mas infelizmente o nosso episódio está chegando ao fim, Shensan E para finalizar, eu gostaria de fazer a pergunta que fazemos a todos os nossos convidados, tá? Após suas viagens ao país, pode nos dizer o que você mais gosta no Japão?
1: Um sem. É, eu, eu acho que esse assim, é muito difícil assim, O Japão tem muitas coisas. Lógico que eu falar ah, é o chakourate? Não, o chakourate é o meu dia a dia. Mas além do sushi que sou fã de carteirinha no Japão nunca deixava de, que, é, que é maravilhoso e todas as outras comidas o chakourate, mas as termas japonesas são inigualáveis, gente, inigualáveis. Então isso esse era o meu hobby no Japão o meu hobby era ir em termas.
0: <risos> não, gente, olha, para quem não conhece, é, não tem como replicar realmente Onsen, é uma experiência que tem que ir para o Japão, pessoal, se vocês não foram ainda. Vale muito a pena, realmente. É, Shinsa, adorei a conversar com você. E só para finalizar, então, é maravilhoso né, ver como é que a música conecta as pessoas e o mundo, né? E é muito interessante conhecer mais esse universo dos instrumentos musicais. Com certeza depois dessa conversa, a gente ampliou muito nosso repertório musical para novas possibilidades também, né? A gente aprendeu também mais sobre a flauta japonesa, sua história no Japão, as características e influências, né? E também de lá para cá, tem sido feito em vários países com diversos materiais. E com certeza a flauta de bambu japonesa tem um som muito particular e único, como o Shensan nos falou. Caso vocês queiram saber mais sobre música tradicional japonesa, pesquisem no site da Fundação Japão, como o Shinsan falou, lá tem muita informação, muitos projetos, então é muito interessante conferir por lá. Shinsan, muito obrigada, é, gostaria de ouvir suas palavras finais.
1: É, obrigado pelo convite, é, não deu para falar tudo, e eu quero fechar essa história do Zen. É, eu falei, eu não quero ser duro em relação ao Zen. Eu acho que o Zen também é de quem pratica, né? Eu acho que pensem nisso, né? Eu acho que o zen, para mim, é a arte da repetição. Você é repetir para fazer cada vez melhor. Não se preocupar em fazer perfeito. Não precisa. Eu acho que é fazer cada vez melhor, cada vez melhor. E a repetição não ser uma coisa chata. Porque a repetição, na verdade, é mais um momento que você está vivendo. Você não está jogando fora. Então, eu acho que o bonito que foi nesse contato com a arte zen foi aprender que a repetição... É uma coisa boa.
0: Muito impactante, ó. Isso realmente é, é, é bem verdadeiro, né? E real, acho que até para uma lição desse mundo tanto de novidade, né? E, e
1: eu vou fazer, sim, algum, algumas audições de meditação em breve. Mas no tempo certo e no lugar certo.
0: Depois a gente quer saber, hein, Shenzhen? Bom, pessoal, se vocês quiserem saber das novidades do podcast Japão Sem Escalas assim, e dessa temporada sigam a gente nas redes sociais, porque nós estamos no Facebook, no Instagram e também no Twitter é, Shinsan, novamente muito obrigada mesmo pela sua participação foi incrível a gente, eu, eu aprendi muito e com certeza quem ouviu também, aprendeu bastante não só sobre música, mas sobre o Japão e a cultura japonesa, né, da maneira mais profunda, obrigada Shinsan
1: Obrigado, grande abraço para vocês
0: Tomo arigatou gozaimashita